0: Capítulo de número 10, o livro do profeta Daniel, capítulo de número 10. Tantos quantos acharam, digam amém. Nós vamos ao verso de número sete, parte A. Amém. Diz a Bíblia: só eu, Daniel, tive aquela visão. Pode fechar a Bíblia Nesses últimos dias Eu e minha esposa Temos em nosso interior, sido verdadeiramente amargurados por aquilo que Deus tem nos mostrado. E durante todo o tempo eu pergunto, será que as pessoas não estão vendo? Será que as pessoas não enxergam o que a gente está vendo? Será que a terra não consegue ver o que nós estamos vendo? E Deus me respondeu e disse, só você está tendo a visão. E isso me amargura mais. Porque em alguns casos eu sei perfeitamente o que há de vir. Mas as pessoas não conseguem ver. E como já foi dito aqui, às vezes é intento de Deus mesmo que você não esteja vendo. Porque talvez se você visse, você atrapalharia aquilo que Deus quer fazer. E Daniel... Ele se encontra em Babilônia. Ele se encontra numa terra que não é a sua, à mercê de um rei que não é o seu, à mercê de amigos que não são seus, a não ser os três que Deus colocou ao seu lado, e no meio de tantos outros jovens. Deus não achou mais ninguém para estar ao lado de Daniel. Às vezes nós podemos pegar a lista do nosso telefone, os amigos do nosso Facebook ou Instagram, aqueles que nos seguem pelas redes sociais, que muitas vezes nós nem os conhecemos, mas vamos passando pela rua, e vemos pessoas cutucando um ao outro e apontando para nós. E nós não sabemos o intuito daquele apontamento. Mas às vezes são pessoas que nos seguem e nos conhecem. Mas Deus não escolheu nenhum desses. Para dividir com Daniel esse momento. E se você for ver o texto. Às vezes Deus precisa nos coibir de algumas coisas para nos conduzir a determinados lugares. E é incrível porque Deus ele não precisaria fazer isso com Daniel. Daniel, segundo o que está no contexto dessa leitura, é que ele é um servo muito amado. E eu fico às vezes perguntando para Deus, se o Senhor me ama, por que é que me constrange? Se o Senhor me ama, por que me entristece? E talvez nessa noite nós venhamos a entender um pouco mais sobre isso. Então, no terceiro ano de, de Ciro, rei da Pérsia, é, Daniel ele, ele se encontra num lugar muito especial. É um lugar que talvez, pelo pelo transpor do tempo da leitura oral e da pregação oral. Porque aqui não tem nada escrito, é tudo oral. Ele tivesse conhecimento pleno, vicário, disso que eu vou dizer a vocês. Mas talvez não. E se ele não tivesse, eu gostaria que Daniel tivesse ouvindo isso agora. Porque Daniel, ele está no lugar onde Deus resolveu construir a sua casa. Então Deus resolveu construir a sua casa exatamente no lugar onde Daniel vai se refugiar da sua angústia. Quando ele recebe a visita de um ser fenomenal, um ser indescritível. Eu acredito plenamente que Daniel fez parte de uma das maiores e vislumbrantes visões de Cristo que ninguém teve durante toda a história. Daniel, ele recebe a visão de um, de um, de um ser, e, e esse ser está vestido de linho, de lombos cingidos, com ouro fino de ufir. O corpo desse ser era como o o seu rosto parecia um relâmpago e os seus olhos como tochas de fogo. Os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. E as suas palavras eram como voz de uma grande multidão. Eu não consigo ver outra pessoa para se encaixar aqui que não seja Cristo. Um Cristo que ninguém conhece, um Cristo que ninguém sabe porque teologicamente nós já sabemos é o tal do mistério escondido, vindo da, das bandas de Alderino e Alson Rocha, e que a gente abraçou, gostou da conversa e a gente prega sobre isso. Mas essa visão é uma visão fantástica, mas só que essa visão não se deu aonde Daniel dormia, essa visão não se deu no quarto que ele orava, essa visão não se deu em lugar nenhum, essa visão se deu num lugar especial. E quando nós chegamos nesse lugar especial, é o um lugar onde Deus se revela. O que, o, o, o que tem que acontecer conosco, para que nós venhamos a estar nesse lugar, esse é o tal do problema do só eu vi e ninguém viu. Esse é o tal do, do, da angústia, esse é o tal do, da tristeza, porque às vezes Deus precisa nos levar num lugar. Não somos nós que dizemos para Deus onde Ele vem nos encontrar, é Deus que marca encontro conosco onde Ele quer estar. Vou repetir, não é Deus que vai ser convidado por nós para estar no lugar onde nós queremos vê-lo. Mas é Ele que marca encontro conosco no lugar onde Ele já vai estar. Então às vezes as pessoas dizem, eu vou lá na igreja hoje porque eu quero ouvir Deus falar comigo. Não, não, não. Inverte, inverte. Eu vou à igreja hoje porque Deus marcou um encontro comigo lá e Ele vai falar comigo lá. É. Então não é você que vem e depois Deus chega para falar com você. Quando você chega, Deus já está aqui porque Ele marcou um encontro com você aqui. Agora, o que Ele fez para você chegar no horário que você chegou, da forma como você chegou, desapercebido como você chegou, é, é sem orar como você chegou, olhando para a roupa dos outros como você chegou, o problema é seu. Deus, Ele está no seu devido lugar, vestido como Ele deve estar, na aparência que Ele separou para falar com você, da forma como Ele quer falar com você. A forma como Ele resolveu falar com Daniel foi essa. Vestido de branco, cinto de linho, cara de raio, é, olha só, é, é, parece uma pedra preciosa diante dele, por quê? Porque Daniel para ele era um ser muito amado, para outros ele entra na boca de uma jumenta para falar, porque talvez seja assim que você vai entender o que Deus quer falar com você. Do texto, coloca o verso 2 para mim, por favor. Daniel 10, verso 2. 21 um dias chorando. 21 um dias chorando. Para poder ouvir Deus. Falar com ele. E tem gente que jogando fubeca ouve Deus falando com ele. E esse choro, ele, ele não é acompanhado ele não é acompanhado somente de, de lágrimas, não. Verso 3 Vai dizer lá que Nenhuma coisa desejável comi. E vai dizer lá também que nem carne e nem vinho entraram na minha boca. E vai dizer também que nem me ungi com unguento. Um Agora você pega desodorante, perfume, sabonete, esse negócio. É esse tal aí, esse negócio aí. Até que se cumpriram as três semanas. Então esse choro ele não vem acompanhado de carros importados. Esse choro não vem acompanhado de melhores restaurantes. Esse choro não vem acompanhado de melhores banheiras. Esse choro vem acompanhado, querido, de, de dizer assim, olha. Eu me sinto assim. Porque Daniel, no lugar onde ele estava. Ele não poderia se sentir de outro jeito. E esse comportamento é o comportamento que nós vemos lá no começo do livro. Quando ele chega e diz assim, manjar do rei agradável ou não comi. Então você vê que existe um comportamento contínuo desse rapaz. Existe um, um, um comportamento que constrange, não a ele, constrange a Deus. Mas Deus ele não pode se demover da sua posição. Porque o dia que você vê que Deus amoleceu, você vai querer montar no cangote de Deus. Então Deus ele precisa continuar sendo Deus e nós precisamos continuar sendo servos. Ele precisa continuar sendo adorado e nós precisamos continuar adorando, ele precisa continuar sendo mandante e nós precisamos continuar obedecendo, então não pode haver troca de posicionamento, Deus é Deus, assim como o Pai é Pai, e o Pai não pode se demover dessa posição. A mãe não pode se demover desta posição O dia que você se demover dessa posição Quando você voltar Você já vai ouvir alguém dizendo E aí, velho, o que, que você quer? É só porque você saiu da posição Quando você voltar, o diabo já entrou lá Então você não pode arredar o pé ué. As pessoas têm que ter respeito Se você respeita um policial na rua que pode te prender Por que, é que você não respeita teu pai que pode te amaldiçoar? Por que você não respeita a sua mãe? Que se levantar a mão para você e você disser assim, bate para você ver o que vai acontecer. É capaz de você cair duro antes do tempo de você acabar a frase. Só que para isso acontecer, a tua mãe precisa ser uma mulher de Deus. O teu pai precisa ser um homem de Deus. Essa condição é uma condição que Daniel entende muito bem. E Deus não repudia e não afasta isso dele. Então ele se constrange, não no lugar onde ele encontrou Deus. Ele se constrange no lugar onde ele estava. No lugar onde Daniel estava, para poder buscar a Deus, ele tinha que agir assim. Tem lugares que Deus não vai exigir isso de você. Porque é exatamente, segura essa chave, é exatamente o lugar aonde Deus queria que você estivesse. Enquanto você não entrar no lugar aonde Deus quer que você esteja, você vai ter que viver jejuando. Você vai ter que viver orando. Você vai ter que viver se lascando. Vai ter que viver procurando emprego. Vai ter que viver correndo de polícia. Você vai ter que viver assim, porque Deus quer te constranger a chegar no lugar onde Ele quer que você esteja. É. Então não adianta você ficar lembrando, olha para mim, não olha para o lado não, olha para mim. Porque a, a, a palavra começa a falar com as pessoas, ela começa a ficar triste, envergar o pescoço e olhar para o chão. Vá te lascar, sou eu que estou pregando, olha para mim. Deus quer te trazer no lugar que Ele quer te abençoar. Sai desse esconderijo da pessoa dizer para você. Você ouviu? Não, eu não estava prestando atenção. É por isso que você continua desse jeito. Tem gente que vive ligado no passado. No passado, não sai de lá. Deus quer Ele aqui no presente para abençoar Ele. Ele volta para o passado. Aí Deus aperta, arranca, arranca tudo, traz doença, traz loucura. Aí ele vai. Quando chega no meio do caminho, dá um, um aí ele volta de novo. E Deus arrebenta, e Deus quebra, e Deus arranca até você vir para onde ele. Até Deus ele resolve criar. As coisas. Berechit Elohim. Ele criou os deus, os céus e a terra. Então ele resolve fazer aquele parto maravilhoso da terra, né? E ele envolve a terra com a glória dele, aquele negócio todo. E ele olha para a terra. Eu fico vendo Deus pegando aqueles globo, né? Terrestre na mão e virando assim, né? É. Aí 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 quando ele virou assim ele aqui aqui é aqui ó vem cá vem ver achei o lugar que desce lá embaixo lá deus falando né desce lá embaixo que ele está sentado no trono desce lá embaixo no monte santo e, e corta um pedaço de terra lá para mim é a terra do Monte Santo Agora pega, Põe numa carruagem de fogo dessa E desce lá na terra E coloca isso No meio desses quatro rios Gion, Pison Tigre e Eufrates Coloca lá Esse lugar É o lugar que eu vou Encontrar Com a minha criação esse lugar é o lugar que toda vez que a minha criação estiver lá, a minha presença lá é garantida. Aí você não entende por que, que eu estou falando. Verso 4. No dia 24 do primeiro mês. Estava Daniel aonde? Se ele estava na beira do mesmo tigre Deus resolveu construir o Éden Aonde se tornou o que? Babilônia Toda vez que Deus está num lugar e o homem, pelas suas ações, retira Deus daquele lugar, aquele lugar se torna Babilônia. O Éden era exatamente no lugar aonde era a Babilônia. Aquele era o lugar... Aonde Daniel estava... E que Deus o levou... Cativo para lá... Aonde é que Deus... Colocou o povo cativo? Aonde? Na Babilônia... Mas só que o povo não entendeu... Que eles tinham Deus em Israel... E porque não obedeceram Deus em Israel... Deus os levou para a Babilônia... Que era o lugar... Onde originalmente quem estava... Deus esse mês é mês de volta tá. existia um tempo na tua vida que Deus estava lá e você fez Deus sair de lá Daniel então entende que ele precisava estar à beira do tigre que na Bíblia Sagrada é chamado de Hidekel. E ele precisava estar nesse lugar. Você vai ver esse nome Hidekel em Gênesis 2:14. É, e ele diz assim, quando ele chega lá na beira do rio, que ele está lá na beira do rio, certo? Do outro lado do rio levanta-se a visão. E todos os que estavam com ele e estavam ali, eles tinham costume de ir até aquele lugar. Porque a visão é maravilhosa da Península Babilônica. É uma coisa tremenda aquele lugar. É, é, é um lugar em meio ao deserto, regado por dois rios gigantescos, chamado Tigre Eufrates, e era regado por quatro. No dilúvio, dois desses rios sumiram. E esses rios são espiritualmente chaves de abertura, e esses rios só vão aparecer de novo na recriação da terra, na nova terra. Quando a nova terra, ela vier, por quê? Porque as águas que vão sair do trono de Deus, vão limpar a terra. Assim como está escrito em Ezequiel, capítulo número 47. Esses dois rios, milagrosamente, vão fluir novamente. Porque tem coisas na minha vida e na sua vida, que só vão fluir novamente, se o rio da água da vida passar por cima das besteiras que nós fizemos. Você pode esquecer o que você fez, mas o Senhor jamais esquece. E não há como prosseguir um caminho sem que haja remissão. Sem remissão, você vai ser estaqueado no lugar do teu erro, você vai ser amarrado nesse lugar, bolas de ferro serão colocadas nos teus pés, nas tuas mãos. O teu pescoço vai andar como o pescoço de porco, não vai conseguir olhar para cima, você não vai conseguir orar, você não vai conseguir fazer nada. Por quê? Porque você quer passar por cima daquilo que foi erro grave. E que você simplesmente achou que Deus esqueceu Você não vai caminhar E Daniel entendeu isso aí Porque o fato de estarmos afastados de Deus Para quem tem o um Espírito Santo Gera essa comoção desse rapaz Gera essa tristeza Tem uns que não tem uns que chegam ao ponto de chegar no mês de dezembro e dizer, volto em fevereiro. E eu não estou falando de, de membros, eu estou falando de pastores. Que fecham a igreja no fim do ano. Quando chega na campanha de janeiro aqui, o que, que acontece aqui? O povo vem tudo para cá e você pergunta, por quê? Porque uma igreja está fechada, só volta em março. Ponto. Vários erros podem hoje, vários erros podem hoje levar a um pastor a tomar uma atitude drástica como essa. Eu, eu não vou culpá-lo de tudo. Um, não tem ninguém para substituí-lo. Não porque ele não quis, é porque as pessoas não querem ser como ele quer que elas sejam. Ele é o líder. Dois, se ele não for passear com a família, a casa vai entrar em colapso. Então ele prefere manutender a família do que dar culto para desobediente. Vocês estão aí ainda? Ah. E mais um ponto. Ele prefere pegar todo o trabalho da família e dizer para eles assim, olha, não foi em vão esses... 330 dias desse ano que nós trabalhamos para Deus, não foi em vão. A gente vai comer um frango frito ali em Santos 10 dias. Porque quando você vai fazer o levantamento de presença das pessoas, num ano, não passa de 150 dias. E o pastor está lá 365 dias. Então... Se a gente for olhar por esse lado, Daniel tinha que sentir a falta de Deus mesmo. Porque ele era um homem de Deus e era muito amado. Quando eu amo, independente de querer, eu sou amado. Pode ser que eu não seja por você. Mas a essência do amor de Deus já me ama só porque eu te amo. Acabou. Então, qual é o meu problema? Querer que você responda com a mesma intensidade que Deus vai responder porque eu te amo. Nunca. Esquece, nunca. As pessoas nunca vão devolver para você o que você derrama sobre a vida delas porque Jesus te ama. Nunca, não adianta. Precisa fazer um hino sobre isso. Porque às vezes as pessoas acham que amor é beijinho, beijinho, pau, pau. Que nem dizia lá na escolinha do professor Raimundo. E não é isso não, ué. Amor é relacionamento. Amor é fidelidade. O amor não busca o seu próprio interesse. Hã? Você tem que me beijar do jeito que eu gosto. Onde é que está escrito isso? Você tem que transar comigo, eu tenho que ficar em cima, você tem que ficar embaixo. Onde é que está escrito isso aí? Não. Amor não é isso não, gente. Pelo amor de Deus. O amor que Jesus vai ter com a noiva, é um amor que Ele nunca dormirá com ela na cama. E Ele entregou a vida dEle por ela. Ué, então com como é que a gente diz que ama e precisa transar? E se você for casar com alguém, na semana do casamento acontece um, um, um acidente tetraplégico, não pode mais ter ereção, desistiu o casamento. Acabou o casamento. Aquela pessoa que é bonita, sofre um acidente na beira do fogão, se queima, acabou o casamento. Acabou o casamento. Meu filho está aqui sabe qual é a história do meu pai. Meu pai, trabalhador de uma refinaria de petróleo, sofre 72% de queimadura pelo corpo. Uma explosão de uma unidade de gás sulfídrico na, na refinaria União, na época, hoje Petrobras, em Capoava. É lançado 135 metros. Foi encontrado quase 18 horas depois da explosão, porque todo o coberto de óleo estava agrudado numa, numa viga, queimado. Ele é pegado daquele jeito... Um pedaço de carne desfazendo é levado para o hospital Cristóvão da Gama, lá em Santo André. É levado lá para Santo André. Quando chega lá, Dr. doutor Carlos Eduardo Tavares, falecido, está no plantão. Era um dos chefes cirúrgicos do hospital. Precisamos levar esse homem para fazer. Quando inicia o procedimento, acaba a luz do hospital. Acaba a luz do hospital, as mãos todas juntas na carne, o pescoço todo junto na carne, as pernas todas juntas, foi tudo cortado no bisturi manual. Quem era a enfermeira que cuidou desse homem? A minha mãe. A minha mãe, dando comida para ele todo dia no canudo, aquela múmia, somente um furinho na boca... Eu estou falando disso... Eu tenho 59 anos de idade... Eu estou falando disso... Há cerca de 80 anos atrás... Então você imagina um caso desse... 80 anos atrás... Hoje criança queima primeiro grau... E está morrendo na zupa por aí... Então a minha mãe... Cuidou daquela múmia... Se apaixonou por ela... E não sabia o que ia sair de, de trás da gaze. As fotografias do casamento do meu pai... Ele está com a gaze da cabeça até o pé. Sem saber o que ia sair dali. Isso é amor. Esse amor constrange Daniel. Esse amor, porque quando Deus olha para nós, ele não vê essa carne aí não, é? Deus é Espírito. Ele não vê essa carne velha aí não. Não. Por quê? Porque é aquilo que Ele vai querer destruir primeiro. em você e a tua carne. Você acha que porque você tem um rosto bonitinho. Porque botou silicone. Porque fez isso, fez aquilo. Quando te enterrar vai ficar inteiro? Tá bom. Vai dormir nesse barulho para tu ver. Eu, eu sentei na cadeira da, da dentista e foi arrancar os pontos da minha boca essa semana. E ela mandou tirar né, a, a, a chapa da parte de cima lá. Que ela precisava trabalhar com o com um negócio de corte lá da, da boca. E está tudo banguelo, né? Tudo banguelo. Tem meia dúzia de dente aqui na frente, o resto está tudo banguelo. Aí o que, que acontece? Ela diz, abre a boca. E você quer aquela vergonha, né? Tem negro que está usando máscara até hoje porque está sem os dentes. É, envergonhado, porque tá, né? Aí o que que acontece? Você tá lá, banguelo, tá banguelo, tá banguela, acabou, ué, né? E, os, e, o, e o Lucas Alexandre disse assim: ó, você pagou caro pra caramba, a igreja te ajudou, o dia que tu enterrar, eu vou arrancar essa chapa da tua boca, rapaz. Não vou enterrar essa chapa, não, isso custa caro demais. Quem, quem foi? É, ele falou: a minha herança é a chapa, a chapa custou demais, eu vou levar esse negócio embora. Aí, irmão. Ela chega para mim e diz assim: abre, abre, abre o bocão. Eu falei, meu Deus. Aí você abre, né? Aí ela consegue ver aquilo que eu não consigo. Porque quando eu olho para o espelho, eu falo, que desgraça, rapaz. E ela olha para minha boca e diz: nossa, como está lindo! Eu falo, é impossível um negócio desse. É assim que Deus nos enxerga, irmão. Deus falou comigo. Rapaz, é essa visão que eu tenho de você. Essa coisa horrível que não presta. Eu te acho a coisa mais linda da face da terra. Você é meu adorador, rapaz. Entenda isso. Ele nos... Quem, quem tem olhos especializados nos vê de outra forma. Aquele negócio que você tem nojo. Vai lá no vaso sanitário, faz aquele cocôzão lá. Tem nojo, tem nojo daqui. Ai meu Deus, tem uns que faz assim para poder apertar o vaso. É. Tem uns, tem uns que pega... Me dá uma cadeira, me dá cadeira, dá cadeira, rápido, rápido, cadeira, cadeira, cadeira vá. Vai ah, que Gisele já está com 50 anos, já não está podendo mais nada. Ah me dá aqui. A cadeira. Uns um estão lá. E os outros estão tá lá. Pega no potinho. Pega o microscópio. É. Pega o pauzinho. E. Aí mexendo. Fala! Que consistência maravilhosa! A saúde desse cara é tremenda, rapaz. E você? Ah, rapaz. Sabe de nada, rapaz. Sabe de nada. O problema está onde? E é por isso que o texto dessa noite foi Só eu, Daniel Tive aquela visão Só ele podia ver Aquele ser Como ele viu A presença do ser Naquele lugar Fez a presença. Ninguém viu. Ninguém ouviu. Só a presença. Fez todo mundo correr daquele lugar. A presença. A Bíblia diz que Daniel levanta os olhos e quando ele vê. A Bíblia diz que do mesmo jeito que João. Se sentiu quando viu o mesmo ser. Em visão na ilha de Patmos. A Bíblia diz que Daniel cai como morto. Só que Deus ele não pode falar com morto. A Bíblia diz que aquele ser pega no cangote de Daniel. E levanta ele no lugar. E põe ele sobre as pernas. As pernas tremendo. Eu fico imaginando. As pernas tremendo. E o ser não pegou ele pelas costas, o ser pegou ele de frente, botou ele de frente. Quando Daniel abre os olhos, voltando daquele êxtase catatônico, que parou, parou tudo, parou, parou. Aquele ser fala com Daniel. Ele diz assim, verso 9. Fique esperto aí em cima, por favor. Deixe esse texto sempre aberto. Verso 9, só muda o texto. Contudo, ouvi a voz das suas palavras e ouvindo o som das suas palavras, caí no profundo sono. Caiu. Só que essa palavra sono no hebraico, no strong é morte. E ele caiu assim, ó. Pá. Ou seja, ele teve a visão lá e ele caiu com o rosto aqui. Pá. Ele não caiu para trás. Quando o ser levanta ele O ser está na frente dele Pega ele por aqui ó, Cabeça dele virada para cá Pega ele por aqui Põe ele de pé aqui Era como se o ser Estivesse dizendo para ele assim Não corre não eu preciso, eu preciso falar com você Próximo verso Olha o que é que diz Eis que uma mão me tocou E me fez que levantasse Tremendo sobre meus joelhos E sobre a palma das minhas mãos Próximo verso. Onze. E me disse. Daniel. Eu acho que esse momento. É o momento do equilíbrio. Eu não conheço ele. Mas ele. Me conhece. Homem. Muito amado. Entende as palavras que eu vou te dizer. Ele não está dizendo para Daniel. Ouve o que eu vou te dizer. Ele está dizendo. Ouça com carinho e atenção. E gere positividade nisso que eu vou lhe dizer. Não duvida, Daniel, do que eu estou te dizendo. Entende o que eu estou te dizendo. E ele continua assim. Levanta sobre os teus pés. Então, enquanto ele está dizendo... Daniel está ali, ó, de quatro. Aí ele chega para Daniel e diz... Levanta. Nesse momento... Eu creio que existe um passo atrás. Porque aquele ser, segundo a visão... É grande demais. Então, ele diz assim... Agora você vai saber porque que eu te fui enviado. Então, Daniel nesse momento sabe como eu sou e sabe como você é nós temos o Espírito de Deus e a carta de João diz que se nós temos a unção do santo nós sabemos de todas as coisas então você é uma pessoa inteligente amém irmãos? você é uma pessoa sábia, amém irmãos? ótimo diz assim esta tua sabedoria, essa minha sabedoria se esse cara é grande pra caramba a presença dele aqui causou esse temor todo. Só de vê-lo, eu desmaiei, quase como morto. Imagina quem mandou ele aqui. Você está preparado? Nada disso está escrito aí, tá? Por isso que eu disse que eu queria que Daniel estivesse ouvindo. Ao falar comigo, a palavra, eu pus-me em pé tremendo. E aí vem a revelação. Eu não, eu não quero entrar nesse negócio de revelação. Mas eu quero mostrar para você que um momento como esse é singular. Um momento como esse não é sempre que acontece. Um, 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 um momento como esse é um momento que você se encontra muito bem aí. Não caiu ninguém duro ainda. Você está ouvindo tudo plenamente. Deus ainda quebrou o gelo trazendo um momento de risadinha para você. Porque aquilo que vai vir é pior do que o começo. Então precisava arrancar aquela, aquela tensão que estava dentro de você. Para tentar te posicionar de uma forma mais saudável e inteligente. Aquilo que Ele vai começar a falar com você agora. Deus ele, ele, ele envia essa visão para Daniel para dizer assim. Cara... Como você é amado de Deus, velho? Como é difícil vir falar com você, mano? Entende isso aí? Hein? Entende essa linguagem? É isso que que, que esse anjo vai dizer para ele? Cara, você é muito amado, mano. Eu eu tô trazendo a notícia. Quando eu saí de lá com o rolo, o anjo, o anjo dizendo para ele. Quando eu saí de lá de cima com o rolo que a me deu, hein? Eu já vi. A ternura do olhar dele em dizer. Vai lá e conversa com meu filho. Só que é o seguinte, Daniel. Eu demorei 21 dias para chegar. E o teu sofrimento veio aumentando. Mas não foi porque Deus quis te provar no sofrimento. Pergunta para mim, por quê? Porque Daniel estava no lugar certo. Então, olha só o que, que a Bíblia diz. Desde quando você começou a orar. Eu já fui enviado Esses 21 dias É por causa do tamanho do amor Que o céu tem por você Um principado inteiro se levantou Para não deixar eu descer tem muitas vezes que as coisas estão atrasando no ouvido de alguns escolhidos. Não é porque Deus está te colocando no deserto, arrancando as tuas posses, colocando doença na tua canela, não é nada disso. É porque você é tão amado que o inferno não quer que você saiba que Deus te ama do jeito que Ele te ama. Porque se você souber o tamanho do amor que Deus tem por você... A tua força vai revigorar... A tua força vai crescer... E coitado dos demônios que se levantarem diante de você... Porque você sabe que Deus estará contigo... E é sobre isso que eu vim falar nessa noite... Eu vim falar que embora o meu sofrimento seja grande em alguns momentos, embora eu ache que eu estou sozinho, Satanás, ouve essa. Eu sei que o meu Deus está comigo. Apareceu, é que me dá na bala. Eu sei que o meu Deus está comigo. Durante 21 dias, Daniel Durante 21 dias eu, eu fui resistido Daniel, me perdoe Eu tô meio Só deu tempo de eu arrumar a roupa Mas, cara, se você visse o meu estado Eu sou carteiro do céu, velho Um principado Se levantou para me segurar Mas a guerra não foi fácil não, fio Você sabe quem foi que desceu ao teu favor? Miguel, velho Miguel, meu irmão Miguel, fio Peraí, você é o um carteiro? Sou E tem essa aparência toda? tempo. Rapaz, imagina o mistério então, como é que vai ser? Porque até a hora da revelação, a gente está pensando que é Jesus que tinha descido. Mas era o um carteiro, irmão. Se o carteiro tem aquela aparência, se o carteiro quando desce, causa aquele temor. Imagine só o dia que Deus desceu para falar com Moisés em cima do Sinai. Imagine o dia que a plataforma com Deus e tudo desceu sobre o cenáculo Para que o Espírito Santo enchesse aquelas pessoas da sua presença Imagine só o dia que ele descer Vestido de vestes brancas salpicadas de sangue Montando um cavalo branco Na sua coxa está escrito Rei dos reis e Senhor dos senhores Ele é o que pisa o lagar da ira do furor Do grande e terrível Deus Imagine como é que a terra vai estar nesse dia Às vezes você não consegue imaginar. E é bom mesmo que não imagine. É bom mesmo que alguns de nós continuem nesta fase do vou correr. Hoje o bicho vai pegar. Eu não vou na ceia porque o bicho vai pegar. É bom mesmo que você continue assim. Daniel, ele se levanta. Não se levanta posicionalmente, mas ele se levanta agora como verdadeiro profeta naquela região. E ele quer saber das coisas. E Deus diz, não é no teu tempo. Tem coisas que Deus fala com a gente não é o tempo. Eu venho conversando com ela a respeito de projetos, projetos, projetos. Porque a gente não para. Você pode até parar, eu não paro. Eu sei porque que ele me chamou. Rapaz, vai se levantar Rapaz, o negócio não vai ser fácil ali Rapaz, rapaz daqui, rapaz de lá Aí vem um profeta Aí o profeta diz assim, olha Tem virada de página O profeta diz aí, ó Não precisa ter medo, eu vou com vocês Disse o quê, papá, papá E às vezes o profeta Ele acha que é o primeiro que está dando a notícia Mas mal sabe ele Que nós já estávamos Na beira do Rio Tigre Nós já estávamos lá esperando A ordem Para Daniel é, Segura essa agora Para Daniel foi 21 dias Para mim foi 21 anos Segura aí Segura 21 anos para poder Ele dizer, agora eu viro a página e tem gente que acha que o negócio é fácil e como eu louvo a Deus, porque saiu aqui da boca do pastor Gabriel, diz assim, Deus ainda se revela a homens verso de número 15, que foi o que aconteceu comigo hoje quando eu cheguei até a beira do altar aqui com a palavra pronta quando eu cheguei até a beira do altar aqui, o senhor disse assim: "Não suba. Volta para trás, porque eu preciso te dizer o que eu quero que você fale." Aí eu voltei e fui lá pro meu cantinho, lá pro Corrozinho E aí Deus falou comigo sobre essa palavra. E no verso 15 diz assim: "Ao falar ele comigo, abaixei o meu rosto e Te Que Deus fala comigo, que se alguma atitude eu tomei nesses 21 anos fui eu que tomei não foi ele ele está ele virando a minha página agora Então tem histórias que a gente escreve e sofre porque quer emudecido e triste você vai ficar o dia que ele disser para você, agora eu vou virar a página Ué, mas eu, eu, eu já estou na, na 85 Não, a minha É a 2 Estou virando agora Porque tem situações Que você vai cravar O esquecimento Você faz questão de nem lembrar mais Caramba, mas você não disse que Deus Estava com você naquela situação? Eu disse, mas não estava Pois é, é por isso que você sofreu é por isso que nós sofremos. Nós sofremos porque Deus Ele ainda continua colocando o dia inteiro, caneta e papel diante de nós. Ele, Ele continua nos provando para ver se nós teremos coragem de dizer eu não escrevo uma palavra da minha história que não saia da tua mão para o papel. Se a tua mão não escrever a minha história Não sou eu que vou escrever Eu estou para, parei, emudeci E parei, pronto, acabou Porque você vai e escreve o que você quer Glorifica a Deus lá quando você quer Resolve fechar Alguns escreve até a metade da página E faz aquele risco assim ó, pá, Só para mudar de página quando você cansa da história Você põe um ponto, risca E muda, você muda a página E não é assim que funciona A nossa história não é assim que funciona Você pode fazer os planos A Bíblia diz no livro de provérbios Você faz os planos, mas o executar Você pode ser o que você quiser Ó, no mês de junho, eu vou começar lá aí o apóstolo diz aqui assim ó, no mês de junho é o mês de levantamento de outros aquele negócio é a igreja, glória a Deus e se ele arrebatar a igreja dia 15? então vai tomar posse? não, ainda bem você não vai tomar posse Itama Franco, presidente agora vai, tomou posse? Exu, o oh Exu, olha o Exu, olha o Exu lá no Rio de Janeiro, olha lá como é que está o Rio de Janeiro. Vai pedir para Exu desenterrar as casas de Pai do barro, no mês que não chove, vai lá pedir para desenterrar tudo. Vai lá pedir, vai, por quê? Porque eu quero escrever a minha história. E não importa quantos anos de crente você tem, viu? O que importa é que você somente vai para vem, deita, levanta, respira quando ele diz, faça. Senão Meu filho Lucas Alexandre chegou uma fase da vida dele que ele disse assim: Agora vai, agora que nem diz o mudinho, assim, né? Agora vai, agora vai, agora vai. O que foi, Marcelão? Tudo bem, tudo certo. E ele começou a fazer os projetos Faz isso, faz isso Paisão, vou fazer isso oh, Vou contratar isso A data é essa aqui Tudo pronto Tudo certo Trinta dias antes Deus diz assim Tá certo? Tá Vou abrir a cortina dos teus olhos, tá? Não há nada Certo Casamento marcado Bife pago Lua de mel, tudo certo 30 dias antes do casamento É traído pela noiva Você vai querer escrever tua história ainda? Aí Deus, Deus, diz assim. Agora eu vou mostrar para você qual é a minha história. Então ele entra num quadro declinável, mas é filho de pastor. O filho de pastor tem um pastor com palavra. Palavra. Vamos, 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 vamos Vamos, vamos dentro de casa Porque se não é filho de pastor, depressiona e morre Morre A esposa de quem o traiu Entra em depressão A moça entrou em depressão mesmo Não queria tomar banho, né? Não queria fazer mais nada Dentro de casa, com um filho para criar Perdeu a vontade da vida, perdeu, perdeu a vontade da vida, meu marido, mais uma vez, fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. O rapaz que traiu o pastor, e a moça, pastora, aí o que que ocorre? A bispa vai socorrer a depressão. aí quando ela socorre a depressão e a moça levanta, chega a hora de Deus dizer para ele, olha o que eu escrevi para você, é a pastora Natália que é a esposa do meu filho hoje, isso, esse moço que vocês viram cantando aqui, é o irmão da pastora Natália que agora não tinha onde morar, ia viver uma vida sozinho, já estava decidido, que perdeu a mãe com 12 anos, cuja mãe morreu no colo dele, tudo para ter uma vida depressiva, lascado, desviado da presença de Deus é o rapaz que nós adotamos e que hoje é o pastor Gabriel agora pergunta para mim para mim se eu sabia que Deus ia fazer isso não importa ele sabe o que faz não, não, não tenta escrever a tua história viu? Não tenta E não tenta perguntar o que é que você acha A pior burrice que um homem tem É perguntar para outro o que é que ele acha Viu? Você não tem que perguntar Para ninguém Pega especialistas Você vai comprar um carro Você teve Fusca 50 anos da tua vida Agora Deus te abençoou Tu quer mudar para uma BMW automática Vai meter no poste você vai para o poste, filho. Eu, não tenho, eu não tenho dúvida disso aí, ué. Aquela hora que você vai pisar no freio e não tem, o freio tem um acelerador, sabe? Porque no Fusca, o freio é o pedal do meio, né? Ué, e lá também não é? É, mas só que o caso é que o pedal do meio, para quem tem dois, é o da ponta. Por isso que os caras metem a cara no poste. Porque o negócio é bater agora um carro automático. Sabe nada da vida. Deixa Deus escrever a tua história. Não sabe nadar. Quer uma casa com piscina para quê? Não sabe andar de bicicleta. Quer uma moto para velho? Você tá de brincadeira, velho. Não, não, faz isso não. Faz isso não. Não lê a Bíblia. Quer pregar no cu de domingo. Que é isso, mano? Faz isso não, velho. Não, não, não. Não ora, quer profetizar. Não ora, quer ter revelação. Teu anjo vai chegar com a asa menos, velho. Para, meu, não. Deus ele nunca fará isso com o seu povo. Principalmente falando de noiva do Cordeiro. Ele não vai fazer isso. A história, verso de número 20. Olha só o que, que diz aqui. Não, verso de número 18, perdão. Então ele tornou a tocar em mim, aquele cara que tinha a semelhança de um homem. O que, que me diz isso? Embora aparecesse um homem, Daniel não o conseguiu identificar como homem. Era alguma coisa que Daniel nunca tinha visto, mas que estava falando com ele. E a Bíblia diz que ele consolou, que ele fortaleceu. Porque a palavra consolar no hebraico, ela tem o mesmo significado de fortalecer. Então quando aquele anjo desce no Getsemane para consolar Cristo, é que você vai entender... E aquele anjo não vem para consolar, negócio de velório Ele vem para fortalecer Por isso que Jesus levanta e diz Vamos fazer logo aquilo que tem que ser feito Certo? Próximo verso Olha só Presta atenção Marcelo agora Disse Para ele, para Daniel Não temas, o quê? Não temas, homem Paz, o que, que ele disse? Paz, o que? Então quer dizer que, mesmo depois de ver aquela visão gloriosa, o coração de Daniel estava como? Tribulado. Paz seja contigo. E o que, que ele disse? Ser forte. E tem o que? Tá. Abra no livro de Josué. Capítulo de número 1. Um. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo. Verso 2. Moisés, meu servo é morto, levanta-te, pois, agora passa esse Jordão. Engraçado, né? Na beira de um rio também. Tu e todo este povo Para que a terra que eu dou aos filhos de Israel Possa chegar à posse deles Vai, verso 3 Todo lugar que pisar a planta do vosso pé Eu vou te entregar Assim como eu já havia dito para Moisés Então o que, que quer dizer? Deus não precisa de mim para cumprir o que ele disse Certo? Moisés morreu Está falando com Josué Eu falei com Moisés Moisés pisou no tomate Você é que vai levar o povo Certo? Continue. Verso 4. Desde o deserto, este livro até o Rio Eufrates, Deus começa a colocar os parâmetros da terra que ele vai dar para o povo. Ele está descrevendo a região que está Israel hoje. Vai, continua. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Mas como fui com Moisés, serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Você pode dar glória a Deus por isso aí? Tá, verso 6. Olha só. Esforça-te tem bom ânimo, porque tu farás herdar esse povo, assim como eu jurei aos pais deles que eu iria dar. Verso 7. Agora, a mesma coisa que ele falou com Daniel. Tão somente esforça-te tem muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que eu te ordenei. É, e diz assim, não te desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, a fim de que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. E aí você vai ver que Daniel... Dentro do coração dela aquela tribulação... Deus falando com ele... E um anjo dizendo para ele, esforça-te... A mesma coisa que estava acontecendo com Josué... Quando Deus disse, olha... Moisés, morre, mas eu te levantei no lugar dele... O coração começa a ficar tribulado... Ele diz, eu não vou, não... Você vai, esforça-te e tem bom ânimo... E é justamente assim que está o coração de alguns aqui... Porque a grande realidade é que você já sofreu tanto na tua vida... Que você tem medo de continuar sofrendo... Então você quer parar... Você quer tomar outras decisões... Você quer guardar coisas... Porque talvez Deus não dê E eu sempre vou ter a minha, minha requinha guardada Eu sempre vou ter as minhas coisinhas Eu sempre vou ter aquilo que Deus me deu Há 70, 90 anos atrás É o que eu estou guardando Para o dia mau Tu deveria trabalhar em museu, rapaz Deus é Deus que enquanto o velho não for embora O novo não chega Viu? Eu vou te avisar de novo: enquanto essa velharia que você está amarrado nela não sair da tua vida, você vai continuar do mesmo jeito. Tem gente aqui que, se chegar na casa dele e perguntar para ele: para que serve isso aqui? Aí ele vai dizer assim: amor, vem cá. Aí a mulher vem. Para que serve isso aqui? Ela vai dizer, não sei, você comprou? Hoje fui eu que comprei? Foi Mas pra que eu comprei isso aí? Ó, o Senhor Pra você, pra que serve isso aí? Não sei, o que está que fazendo aqui? Também não sei Tá bom Você sabia Que embaixo desse lugar aqui Está todos aqueles clientes Que foram embora e tem que voltar E eles não podem voltar porque essa tranqueira está aqui O senhor está me dizendo que se eu tirar essa tranqueira daqui É assim que faz o barulho do telefone, né? Alô, alô Está falando com quem é Gilson? Gilson, eu estou precisando de um serviço aqui Ah, tá bom, eu vou atender então Eu duvido que você volta lá para botar de novo Eu duvido que você volta lá eu duvido, se você pegar essas atitudes tuas, e arrancar do teu coração, e as coisas começarem a fluir, eu duvido que você vai ter essas atitudes de novo. Porque você acha que estas atitudes não tem nada a ver com os 21 dias de tristeza que Daniel foi caminhando para poder chegar no lugar que Deus haveria de revelar 70 semanas para ele lá no futuro. Então tem coisas, querido, que não foi Deus que mandou você fazer, não foi Deus que mandou você comprar, não foi Deus que mandou você guardar, não foi Deus que mandou você esconder, viu? Não foi Deus, tem algo de fotografia da tua casa do teu passado que você já deveria ter tocado fogo E as coisas estão guardadas lá, debaixo de camisa, tudo empoeirado, nem as traças, a traça chega lá e fala, e achei uma comida, dá uma mordidinha na fotografia atrás, essa porcaria, sai daqui ué a praça quer comer os bagulho que você guarda Ah, essa semana eu vou fazer a limpa Você já tá com esse discurso ó? Oh. E por isso que tu continua sofrendo Tem lá Os carros, tudo lá Largado, parado, empoeirado Tudo lascado, rapaz se for pagar os IPVA que está devendo. Entrega, vai entregar. E a pessoa está firmada em cima que nem dele é mais. O governo já tomou o bagulho. Só está usando a tua garagem. O governo já tomou as coisas. O governo não está pagando pela estadia. E você está firmado em cima que não é teu. Não é teu mais aquilo. Você já perdeu. O tempo de você usufruir era o tempo que você estava em obediência. Quando você tomou determinadas decisões, você perdeu. Mas a gente fica segurando. Tem casamentos que você já perdeu. E você está tentando segurar. O cara já está com outra mulher. A mulher já está com outro homem. Já estão casados, felizes, morando em outro país. E você está aqui. Ainda Deus vai trazer para mim. Vai, fica aí, velho cocó. Para tu ver se Ele vai trazer. Vai nada. Vai nada. Por quê? Primeiro você não está na posição. Quem está na posição não olha para o passado. Olha para frente. Ponte na posição, olha como é que o anjo levanta Daniel, é olhando para a cara dele, não é olhando pelo retrovisor, rapaz. Você já viu o tamanho do teu para-brisa? Olha o tamanho do teu retrovisor. E fica olhando para o passado, porque antigamente eu ganhava dinheiro, antigamente era assim, antigamente, e agora? Ponte na posição e aquilo que há será melhor do que aquilo que já foi. Fica na posição, vai para a posição. Esse mês é mês. Por que, que Deus está falando assim? Porque é mês de você reconhecer isso. E voltar para o teu pai. Faz de mim o que você quiser. Eu não quero mais isso. Você não quer? Então vai. Não quero. Pronto. Ah, eu não quero. Não. Mas senhor tem certeza? Você quer mais? Do que? Do que adianta? Do que adianta? que adianta você é o que adianta você querer fazer muito uma coisa e aí você vai e faz e aí você fica feliz durante algumas horas, depois vem aquela tristeza porque você fez quem, quem já foi viciado em cocaína aqui? deixa eu ver, quem, quem já foi? um, dois, quem mais? levanta a mão mulher, oxe ele não pode saber que eu fui viciado de cocaína. Levanta a mão, Jesus te libertou, irmão. Oxi! Quem já foi viciado em cachaça aqui, irmão? Olha. Tá vendo? É. É isso aí, velho. O irmão, o irmão levanta dizendo assim. Eu <risos> quero A Cefa levantou a mão? Ah, levantou, né? Eu estava lá no dia do cavalo E da linha do trem, viu? Eu estava lá, viu? Diga que não para tu ver que eu não conto o testemunho Agora veja É Quem já foi viciado aqui em pornografia Levanta a mão Deixa eu ver Leva... ah, Pastor Antônio, pastor Antônio ah. A canetinha ali, do lado da mulher ela não ver Ai. Levanta a mão, rapaz. Essa mão de dois metros aí, rapaz. Oxe, essa conversa. Eu não falei para ficar em pé, só para levantar a mão. Olha, presta atenção. Tudo isso que um dia Deus por algum motivo arrancou de nós, não é burrice voltar para lá? Sim ou não, gente? E vocês acreditam? Quem aqui foi libertado da fofoca? Ninguém era fofoqueiro É a única igreja do Brasil que não, tinha, que não tem fofoqueiro Ah, entendi, entendi Entendi Não, eu já entendi Entendi, entendi, entendi. Porque a pergunta é Quem já foi liberto? É porque não foi liberto ainda É por isso Esse é o segredo É, então quer dizer Que o satanás da fofoca vai ter que sair nesse mês Irmão Vai, vai ter um monte de língua repartida Como que de sangue aqui Olha só, presta atenção Não é burrice Voltar para lá Não é burrice ter saudade do pepino, do repolho né, Da cebola Do Egito Sim ou não, gente? Apóstolo, mas é que eu, eu amava tanto Eu também a gente só consegue substituir um sentimento. Ou o que eu vou dizer. Hein? Você só vai conseguir substituir um sentimento. Não quando chegar outro. Você substitui um sentimento quando você se convence. Da burrice que foi. Ter um dia sentido aquele sentimento. Porque quando você tem um sentimento E você substitui por outro Você vai continuar na mesma Burrice Só É aquelas pessoas que perderam o namorado Quem aqui já perdeu um namorado, irmão? Já? Já mesmo? Deixa eu melhorar Quem aqui já foi chifrudo, irmão? <risos> lá. agora todo mundo levanta Ninguém perdeu na barra. Mas chifre, gaia, todo mundo tem é. Ouça Ouça bem A pessoa está Você deposita aquele sentimento Ouça bem A pessoa vem e deposita aquele sentimento Você é traído O que, é que você faz? Vou arrumar outra para botar no No isso é sinal de que você será mais uma vez o quê? Você não está botando no mesmo lugar? É isso. É a mesma coisa. Certo? Então. Quando eu fui traído. Eu disse. Agora eu vou arrumar uma de saia comprida. Canela grossa. Reto profeta E vou passar lá na frente da casa Dando glória, aleluia No meio da rua é? E o Senhor Usou a boca do meu pastor para dizer assim Você não precisa de um band-aid Você precisa de uma UTI Certo? Um tratamento curto Sete anos, tá bom No sétimo ano Chegou a cura do meu sentimento. Então, nós precisamos deixar de trocar seis por meia dúzia. Não vai adiantar. Sair de um emprego, simplesmente para ir para outro, não vai resolver o seu problema. Você precisa saber o que é que Deus quer com você. Em qualquer trabalho que você tiver. Porque você só vai ser feliz. Quando você cumprir o propósito de Deus. No lugar aonde você estiver trabalhando. Aonde você estiver trabalhando. Quem vai te fazer feliz não é o salário que você ganha. Quem vai te fazer feliz não é a cadeira que você senta. Quem vai te fazer feliz é o Espírito de Deus que em você habita. E que vai sentir-se regozijante. Porque você está cumprindo o que Deus quer que você cumpra. Certo? Quem não tem Deus. Se sente melhor com uma cadeira nova. Se sente melhor com uma mesa nova. Se sente melhor com um salário. Com 50 reais a mais. Tem gente aqui que troca de emprego. Por causa de 100 reais. Só que o infeliz vai para um lugar. Que ele vai gastar 300 a mais. Para chegar no trabalho. Então, então é, é, é a mesma coisa, você está trocando seis, não é por meia dúzia, é por menos dois. E o que Deus está falando conosco aqui hoje, a respeito da vida de Daniel, é que quando Deus falar com você, não queira que ninguém mais veja o que você está vendo. Porque se alguém ver que você está vendo alguma coisa, você acha que esse encalhado, mal acabado, mal amado de Deus, não vai querer tomar o teu lugar naquilo que você está vendo? Então seja discreto naquilo que Deus fala com você. Deus está falando com você, está falando comigo. tá? Então tá bom. Então, Senhor, prepara a minha casa para aquilo que o Senhor está falando comigo. Aí eu vejo os meus filhos. Pai, o que, que o Senhor acha disso? Glória. Aí chega o outro. Pai, eu estou com uma ideia. Glória. Aí chega a esposa e diz, eu tive um sonho. Glória. Aí chega lá a bispa Rita, tem um sonho. Lá na casa dela, liga para Adriana, a Adriana eu tive um sonho e ela me conta de Glória, então aquilo que o Senhor me mostrou e que só eu vi, o Senhor está agora me encorajando a fazer, porque o Senhor está usando pessoas ao meu redor para comprovar que eu não estou só. Sim. É assim que funciona o reino espiritual. Viu? Assim que funciona. Um homem chega para mim, pega na minha mão aqui assim, estica a mão para lá, pegou na minha mão aqui assim, me puxou e falou na minha orelha assim. Não tenha medo da caneta e do papel. Sou eu. Falando na minha orelha. Estica a mão. Entre eu e ele estava a mala. Com o papel que eu tinha acabado de assinar E que o coração estava Aí Deus pega o cara Pega na minha mão e diz Não tenha medo do papel E nem da caneta, sou eu Certo? Porque você faz e Quando eu contar para vocês Vocês vão dizer Ué, mas eu não sabia E era para saber? Não. Porque Deus ele vai tocar nas pessoas que estão aonde? Nas pessoas que estão ao redor. É que Deus vai tocar para que essas pessoas façam o quê? Te impulsionem com coragem. Certo? Ele, ele não vai tocar em pessoas que vão te frear. Ele, ele vai tocar em pessoas que vão te impulsionar para as coisas dele. Não é? A Mari chegou para mim com um monte de trabalhos da faculdade, né? Apóstolo, está aqui, ó. Para o senhor corrigir. Aí eu disse para ela assim: quem foi que aplicou o exercício? Ela falou: fui eu e o Fê. Falei: é? Corrija. Mas, não, corrija. Pronto. O que que eu estou fazendo com ela? Estou encorajando. Um dia, ela vai estar dando aula na faculdade, e ela, e, ela, e ela vai dizer assim, teve um dia, só que ela vai contar isso com tanto gozo, sabe? Ela, ela vai contar isso com tanto prazer, que ela vai dizer assim, caramba, como é bom ser provada e aprovada. Então, são, são pequenas coisas que Deus está fazendo com você, e que chegou agora no primeiro dia do mês, caiu no primeiro dia do mês mesmo, no culto de domingo. De você tomar a decisão de parar e voltar. Porque o texto lá fala do pródigo. Que ele analisa toda a vida dele. E ele vê que não valeu a pena. Sabe? E, e aí quando a gente vê que não vale a pena. Nós nunca nos nivelamos por cima. Nós queremos nos nivelar por baixo para o pai ter dó da gente. Então ele diz, eu não sou digno de comer a comida que os servos do meu pai estão comendo. Eu estou me alegrando aqui com as bolotas, com as comidas que sobram e são jogadas para os porcos. Pequei Contra Deus e contra o meu Pai. É, é, é essas frases que vão nos colocando nesta situação depressiva. E que causa medo em muitos de não querer voltar. Mas tem um momento que você tem que tomar decisão. Porque eu não sei se você percebeu que o mês de maio é mês de você ser perdoado. Mas o mês de junho é mês do quê? Do que? De você decidir permanecer debaixo desse perdão. Porque não adianta você fazer um teatro de um dia e no outro dia? Não, permaneça. Você vai ter a contrapartida de quem ficou. Pô, esse cara entrando aqui é muita cara de pau, hein? Pô, o cara saiu daqui, falou mal daqui, xingou o senhor, xingou a bispa, falou mal da igreja, e está entrando aqui de novo. É muita cara de pau, rapaz. Vai ter esta contrapartida. Os irmãos que ficam se acham melhores do que os que saem. Mas pela história, o que ficou era pior do que o que saiu, porque não teve coragem de sair quando ele quis. E ficou falando mal dentro. É a pior coisa que tem Então você vai ter essa, essa contra você, você vai se aproximar de novo do apóstolo Vão dizer que você está querendo alguma coisa É v, v, Você vai se aproximar Agora você não vem no culto das mulheres A partir de hoje você vai vir em todo culto Vai sentar na primeira cadeira Ih, rapaz, olha lá Pode esperar Ah, vai, logo logo está indo embora de novo Não é isso Não é isso Tinha um anel preparado para ele Anel é autoridade. Anel é aliança. Viu? Então, as coisas que foram quebradas são justamente aquelas que vão ser entregues de novo. Esse negócio de, olha, ele recebeu o anel, ele recebeu carne, ele fez festa. Tudo aquilo que ele quebrou, quando ele se arrepende, é justamente aquilo que ele recebe de volta. Só. Então, o outro é que não valoriza o anel de aliança que ele tinha. O outro não valoriza as sandálias de autoridade sobre os servos, porque este anel é anel de aliança e autoridade com o pai. As sandálias são a, a autoridade que o pai impetra quando ele caminha dentro da propriedade que ele é fiel. A festa é aquilo que acontece todo dia. Quando uma família se reúne ao lado da mesa. Você acha que a ceia que Jesus preparou era uma ceia de tristeza? Era a ceia da nossa liberdade. Você acha que todas as vezes que nós colocamos a ceia aqui é para lembrar do filme de Mel Gibson? Ele ressuscitou. Glória a Deus fazer isto em memória de Quando você lembra de alguém que você amava, você lembra dele morto ou lembra dele vivo? Por favor. Ceia é festa. Viu? Então, saia daqui hoje dizendo: errei aqui. É daqui que eu vou voltar. Tá? É daqui. Só eu estou tendo a visão do meu erro E você que sabe que essa pessoa do teu lado errou um dia Pode ser com você, com a sua mãe, com o seu pai A visão que ele está tendo do erro Não é a que você tem dele Porque Deus quando olha para nós Está lembrado do cocôzinho? Isso então, Deus, quando olha para nós, não olha com esse olho de julgamento que a gente olha. Ele olha buscando no meio daquela merda toda alguma coisa que preste. É assim que Ele olha para nós. viu? O salmista Davi diz assim, vê se há em mim. Oh, vê se o Senhor consegue achar em mim alguma coisa. Boa. E eu estou falando do homem que tinha o quê? Segundo, vê se ai Então, se Davi falava assim, eu vou falar o quê? Senhor, pelo amor de Deus, lava a latinha. É só o que eu vou pedir para ele. Porque a próxima vez que o Senhor puder me observar, eu volto pelo, mesmo, pelo menos no mesmo invólucro. Porque alguns acham que vão chegar um dia na presença de Deus, na latinha do exame. E aí depois que ele melhora e volta atrás, ele volta numa latinha de pêssego em conserva. Tá bom. Tu então não vai deixar de ser pecador nunca. Viu? E até para subir para lá, ele vai ter que te dar uma forcinha. Você vai ter que ser glorificado e aquilo que é corruptível vai se tornar. Não porque você merece. É porque ele te ama. Incorruptível. Então... A conversa da palavra é essa Só você está vendo A visão que Ele está te dando Do momento exato Que você tem que parar Que Deus te abençoe as palmas louvam o Senhor